0: Marcador
1: Valencia
0: Luis Cortés
2: ¿Qué tal? Son las 7 y un minuto de la tarde Y como cada día aquí comienza, aquí vuelve Marcador Valencia Como siempre a través de Radio Marca 98.7 de la FM En radiomarca.com En la app personalizada para esta santa radio Y si no tenéis eh, O si no podéis, mejor dicho, escucharlo en directo Justo después Lo grabamos en iVoox, e ahí tendréis el podcast Para que lo podáis escuchar a cualquier Hora del día Hoy lunes ...donde el Valencia, después de caer contra el Cádiz el pasado viernes... ...por 0 goles a uno... ...ha viajado a Rijat... ...donde se va Rijat, riad ...no sé muy bien, cada uno lo pronuncia de una forma... ...cada uno que lo diga como quiera... ...para disputar el próximo miércoles ese primer partido... ...de la Supercopa de España... ...contra el Real Madrid... ...un Valencia... ...lo hemos contado esta misma mañana... ...en eh, directo marca Valencia... Enseguida ampliamos, que lo ha hecho con dos bajas La de Nico González, operado el pasado jueves Y también por supuesto la de Samu Castillejo Operado esta misma mañana de esa fractura en eh, la muñeca Ha viajado Jaume Domènech Uno de los capitanes del Valencia Club de Fútbol Que ha acompañado a la expedición, es obvio que no podrá jugar Porque queda muy cerca su operación de cruzado y todavía se está recuperando pero va a apoyar, va a animar, va a estar con el grupo y obviamente Jaume siempre es un eh, motivo importante para creer en el Valencia. Juegue o no juegue porque es un hombre importante en el vestuario del Valencia Club de Fútbol. Como canteranos han viajado tanto Fran Pérez como Cristian Mosquera. Han sido los únicos dos canteranos que han, bajado, que han viajado en el día de hoy eh, con el Valencia Club de Fútbol. Junto a la expedición deportiva... Que ha viajado en Charter, costeado por la Real Federación Española de Fútbol Junto a la expedición deportiva del Valencia Con Gatuso a la cabeza, que por cierto hoy es su cumpleaños Y le felicitamos Ha hecho el Valencia una cosa muy especial y muy bonita Para llenar a Gatuso. a mí al menos me ha gustado Y es que le ha preparado a Gattuso una felicitación Lo ha colgado también el Valencia en sus redes sociales ¿eh? Con eh, pues muchas leyendas de la selección italiana De los grandes equipos del Calcio Pues eh, ahí han aparecido Pues Aviati El propio Amadeo Carboni Ha aparecido Materazzi también eh, Ha aparecido incluso El ex valencianista Lucarelli Ha aparecido creo que también eh, He visto por ella Navarro Felicitando a, a Gennaro Gatuso, ¿No? Eh, pues eh, gesto bonito del Valencia Club de Fútbol Para su entrenador que no lo está pasando ahora del todo bien No está eh, pasando una buena época En lo que se refiere al ámbito deportivo del Valencia Club de Fútbol Después de dos derrotas consecutivas Una contra Villarreal y otra contra el Cádiz en Liga Además él dijo en una de prensa Que le preocupaba que no calara su idea en la plantilla Y en su propio Instagram personal en oficial Su Instagram personal Pues colgó una foto después del partido contra el Cádiz Y dijo tengo que, la, tengo que encontrar la solución Y poner al equipo En la mejor situación Bueno pues El Valencia gesto bonito Bueno, como decía eh, A Riyad han viajado un montón de personas Del Valencia Club de Fútbol No solo deportivas Ha viajado por ejemplo Como suele ser habitual y es normal Lei Junchan la presidenta del Valencia, que ha llegado junto a Javier Solís en, en un coche particular antes del autobús del equipo. Ha viajado, por supuesto, Miguel Ángel Corona. Ha viajado Christian Schneider, que más allá de eh, ser uno de los activos importantes y que lleva la, do, la voz cantante del Valencia en el tema del estadio, también es eh, una cabeza visible en lo que se refiere a grandes eventos del Valencia Club de Fútbol. ...a grandes competiciones... ...a situaciones con magnitud en el Valencia... ...pues él gestiona un poco todo eso... ...me ha llamado la atención ver también... ...al ex -chofer de Anil Murti... ...que también ha viajado con la expedición a Riyad... ...y es que el ex -chofer de Anil Murti... ...es ahora el que gestiona los viajes del Valencia... Él estudió... ...no sé si un máster o un curso intensivo... no sé muy bien el qué... ...pero se preparó para ello... Y Anil pues lo situó en la posición de de gestionar los viajes del Valencia. Y también ha viajado hoy a, a Riyad. Eh, no ha viajado Vicente Rodríguez. Ha sido el embajador de Valencia que no ha viajado. ¿Por qué? Porque Vicente firmó su vinculación con el Valencia el Club de Fútbol el pasado jueves. A eso de las 9 de la noche. Más o menos 9, 9 y cuarto. Los abogados de Vicente Rodríguez le mandaban... Toda eh, la documentación, sí, al Valencia Club de Fútbol, ya firmada, obviamente inspeccionada, al detalle, y se hacía oficial ya bajo rúbrica de firma, el jueves pues por la noche. Ya el Valencia tenía todo atado, todo cerrado, hoteles, etcétera, para el viaje de Riyadh. Entonces, no, dio tiempo, en este caso, a incluir a Vicente Rodríguez. Porque era demasiado eh, cercana la fecha. Pero sí que hemos visto en este caso a embajadores como Ricardo Arias. Que sí que han viajado a Riad. Para acompañar en este caso al resto del equipo. En definitiva. Una final. Para el Valencia Club de Fútbol. Y como final que es. En este caso. Pues. Eh, han viajado prácticamente todos los estamentos del. Del club y todas las cabezas visibles que trabajan dentro del Valencia Club de Fútbol. Eh, Enseguida ampliamos situación de los lesionados: ¿Cómo está Cabani? ¿Cómo está Samu Castillejo después de su operación? ¿Cómo está Marcos André hoy en directo marca, en directo marca, digo yo, en Marcador Valencia, en esta edición vespertina eh, de programas locales en eh, Radio Marca. En el Levante Unión Deportiva: eh, Sabor agridulce. El eh, pasado viernes Un partido previo Al del Valencia Club de Fútbol en Mestalla Ese Sporting de Gijón Levante El Levante para mí fue muy superior El Levante Tenía bastante mejor equipo que el Sporting de Gijón Jugó bastante mejor que el Sporting de Gijón Pero al Levante le cuesta cerrar Algunos partidos que para mí los tiene francos para ganarlos. Sinceramente. Yo es que vi un levante muy superior al Sporting de Gijón el otro día. Muy superior. Y me llama la atención como en un fallo tonto a principio de la segunda parte el Sporting de Gijón te marca el 1-1 y a pesar de las muchas ocasiones de gol tú no tienes la capacidad de poder ganar ese partido. En el día de hoy no, porque... Tenemos poco tiempo, tenemos un programa muy condensado De tan solo una hora, pero mañana Prometo con Miguelito Pérez Rededicarle un amplio Número de minutos al Levante Unión Deportiva Aquí en Marcador Valencia Y hablaremos largo y tendido Del Levante Unión Deportiva Porque de cara al próximo partido, cuidado No está Iborra Le quedan tres partidos todavía de sanción Solo cumplió el Sporting de Gijón Y no estará ni Pepelu Ni Montiel Ambos vieron tarjeta amarilla contra el Sporting de Gijón Tienen acumulación de estas Y por lo tanto no estarán Es cierto que han recurrido el Levante eh, Contra el, eh, la sanción de Iborra Han recurrido al TAT Pero en principio como todavía no se han quitado Esa sanción de Iborra pues Tenemos que ponerlo como baja Lamentablemente porque es una sanción totalmente injusta eh, para, para Vicente Iborra Sin Pepelu, sin Mutiel, sin Iborra Tan solo le queda a Pablo Martínez a Calleja como centrocampista puro. Es cierto que Campaña hoy ha vuelto a los entrenamientos con el equipo. Pero claro, no se sabe si podrá actuar durante todo el partido. José Gómez Campaña, porque acaba de volver la lesión. Solo lleva entrenándose con el primer equipo durante esta semana. Ya veremos si llega al 100%. Así que como sano sano solo le queda a Calleja a Pablo Martínez para el próximo encuentro. Por cierto se disputó también este fin de semana no me quiero olvidar y vamos a hablar de ello en el día de hoy. Voy a guardar un ratito para hablar de ello. El Derby de la Copa del Rey. El Derby valenciano de división de honor de la Copa del Rey. Se enfrentó en el Antonio Pucha desde la ciudad deportiva de Paterna el eh, Valencia División de Honor, Valencia Juvenil A. contra el Levante Juvenil A. Con Victoria final del Valencia 3-2 contra el Levante. Hay que recordar que la temporada pasada se llevó el Derby el Levante. Pero que en esta ocasión ha sido el Valencia. el que se ha llevado la contienda. Y que por lo tanto pasa a la siguiente ronda del torneo del Cao, en este caso, en categoría juvenil, por tres goles a dos. Hablaremos de hoy. de eso. Guardaremos un ratito. Para hablar de ese Valencia Levante de División de Honor. de, de Derby de juveniles de Copa del Rey. Porque. el juvenil A del Valencia. Uh. está volviendo a hacer una grandísima temporada. Ganó la liga la temporada pasada. Este año está volviendo a arrasar en la categoría, es primero, además de forma holgada, por delante de Villarreal, Levante, etc. Y vamos a guardar hoy un ratito para hablar del Derby Valencia-Levante y por supuesto también de qué jugadores claves hay en ese Valencia juvenil a que este año vuelve a pintar, pero que muy bien. Lo haremos en el día de hoy en eh, Marcador Valencia. En lo que se refiere al baloncesto, malas noticias, ¿eh? Por parte del equipo masculino. El femenino volvió a ganar, además de forma holgada, también en Vitoria. Y está como un tiro el conjunto de Rubén tanto en Liga como en Euroliga. O sea, es brutal la temporada de las chicas de Valencia básquet femenino. Pero eh, hay que reflexionar y mucho en el Valencia básquet masculino, ¿eh? Porque muchas veces nosotros decimos, y con razón, y con razón, ¿eh? Es que mira al Valencia Club de Fútbol Valencia de Fútbol Cómo no fichan Cómo su entrenador está pidiendo fichajes Cómo no le hacen caso No siendo la misma situación No siendo la misma situación Pero sí parecida Yo veo que Se sentía el año pasado Un poco así Joan Peñarroya Al que no excuso Al que no excuso de lo que hizo al final de temporada, que a mí me pareció feo, y lo veo reflejado un poquito también esta temporada en Alex Munbru. Alex Munbru volvió a hacer unas declaraciones post partido, donde evidenció que la zona de bases pues no pasa por su mejor momento de salud en Valencia Basket. Vino a decir el técnico del Valencia Basket Chris está mal Porque está muy mermado Hoy tenía que jugar sí o sí Porque Yared está tocado Le agradezco el esfuerzo Que hace cada vez para jugar Pero sí que es verdad Que vamos al límite A ver Vino a decir también que Mumbrú, eh Estoy enfadado por el tema de los bases Porque el equipo está al límite eh, yo entiendo a Mumbrú Entiendo a Mumbrú Guillén Ferrando no tiene ningún tipo de culpa ¿eh? Ningún tipo de culpa De la situación Pero recuperar A un jugador jovencísimo que estaba jugando en Melilla Cedido Para llevar el peso De un equipo tan grande como Valencia Básquet. En una competición como La Euroliga y además exigir también Clasificación para la Copa del Rey en Liga. está pelando con los de arriba, etc. Es que es muy hardcore ¿eh? para él también. Y más cuando en este caso pues Van Rossum está fuera después de ser operado y como dice el coach Alex Mubru, Chris y Jared pues están con el gancho los dos. Y juegan porque no hay más. Que si hubiera un Dos bases sanos, uno de ellos dos descansaría, si no los dos. Yo creo que es evidente en este caso que Alex Mumbrú ya está pidiendo en este caso fichajes. Y al igual. Y al igual que está haciendo Gatuso y que no hizo, por ejemplo, Bordalas. Alex Mumbrú está tragando. Con la política de Valencia Vázquez. Que oye, es la política de Valencia Vázquez. Si en la política tú firmas y eres coach de Valencia Basket Con todo Está en la política, yo firmo, ya está Si se lesionan los bases No tengo temporeros Tengo que conformarme con la alquería del básquet Y la recuperación de algún cedido joven Pues, oye Política de club Yo soy el entrenador, me tengo que atener al club hasta Aunque no me guste Oye Pero también obviamente demandamos la exigencia de los entrenadores con respeto, como ha hecho Alex Mumbru, Como hizo Gatuso el otro día Que no traguen con todo, por supuesto que no Eso también es importante Perdió Valencia Vázquez contra Vasconia 85-79 a 79, En un envite Que complica al conjunto de la Fonteta Su clasificación Para la, la fase final de la Copa del Rey Yashire Rivero 17 puntos, fue el mejor de los eh, Taroncha, web tercero 14 Boyan Dunlevic 11 y Xavi López Arostegui 12 puntos en una derrota difícil para Valencia Basket porque repito, insisto, se complica su clasificación para la Copa del Rey ahora mismo es décimo el conjunto taroncha, el octavo, la octava posición, la marca Bilbao Basket con 8 victorias, 7 derrotas, 7 victorias, 8 derrotas tiene Valencia Basket pero es que por delante de Valencia Basket no solo está Bilbao Basket, también está Breogán que suma 8 victorias y 7 derrotas Las mismas que Gran Canaria, 8 victorias y 7 derrotas Y al sexto es Juventud de Badalona Con 10 victorias, 5 derrotas Que se ya, pues ni lo hueles no Pero eh, obviamente eh, La cosa está muy comprimida Porque es que además de Val Valencia Vázquez Tiene las mismas victorias y derrotas 7 y 8 que Obradoiro Y Uca Murcia O sea, hay dos plazas Que penden de un hilo Veremos si se la puede llevar finalmente Valencia Basket o no Ojalá que sí Ojalá que sí porque no clasificarse para la Copa del Rey Sería un chafón bastante importante Y el próximo miércoles Además en la Fonteta, 8 y media Partido de Euroliga contra el Nadol mm, Sinceramente no sé muy bien ahora Si fuera yo de Valencia Básquet A qué otorgarle más importancia A la Euroliga o a la Liga Tal y como están las cosas porque además es que tienen partido el miércoles y luego el viernes, también 8 y media, tienen que viajar a Francia para medirse el lyon viller -Ben. Para luego recibir el domingo a las 5 a Manresa. Calendario complicado, difícil, el de Valencia Basket. Venga, que tenemos un eh, marcador Valencia apasionante, lleno de información, de entrevistas, de debate, de tertulia, de opinión... Como siempre, con el grandísimo Pascual Zamora en la dirección técnica, con Javier hacer en labores de producción y de redacción, recibir un cordial saludo del que os habla. Yo soy Luis Cortés, estáis aquí en Marcador Valencia, en vuestra casa, y si queréis os podéis quedar con nosotros hasta las 8. De casi y 20 minutos de la tarde Sé que estaréis pensando muchos de los oyentes De Marcador Valencia ¿El que habla es Luco o es eh, Uno de los payasos justicieros De la que se avecina? No, es Luco Lo que pasa es que estoy pasando unos días Con tos, con mocos Bastante malos, pero no tengo fiebre Que es lo importante, así que eh, Sentirme, me siento bien, he podido ir al gimnasio Por cierto, para los que se encuentran Un poco reguleros ahora con el virus Yo me he hecho ya dos pruebas de COVID No lo tengo, para los que se... Encuentran un poco reguleros con mocos, con tos eh, Y no tienen fiebre Obviamente si tú tienes fiebre Pues no te apetece hacer nada Te apetece estar caldito, manta Y serie de Netflix en casa Pero si no tienes fiebre como yo O tienes muy poquita fiebre, ¿vale? Que yo solo tengo mocos y tos Es decir, que no te impide hacer tu vida más o menos normal A mí me sienta muy bien Hacer deporte Yo no sé si eh, lo recomendarán los médicos No tengo ni idea, no soy médico No soy médico pero yo que ahora tengo mocos y tengo tos, acabo de venir del gimnasio y me he quedado nuevo. O sea, he corrido, he hecho cardio y la verdad es que me he quedado nuevo. Repito, insisto, no soy médico, no sé si recomendarán esto los médicos, pero yo que ahora, repito, insisto, no tengo fiebre, solo tengo mocos y tos con el virus este dichoso, pero he podido completar el gimnasio y la verdad es que me he quedado bastante bien. Enseguida nos metemos en el debate, rápidamente Marcos André está previsto que se ejercite mañana ya con el equipo en Riyadh. Terminó con problemas en la rodilla después del partido contra la Nucía. Le hicieron pruebas, descartaron una lesión importante. Tenía dolor en la rodilla, no se ejercitó la semana pasada, pero va mucho mejor. Y el brasileño tiene pinta de que mañana estará en el entrenamiento. Veremos Cavani. Pero en principio piensan desde el Valencia que Cabani también va a poder jugar el miércoles contra el Real Madrid. Samu Castillejo ha sido operado en el día de hoy. En principio esa lesión se recupera. Con 6 y 8 semanas veremos si el Valencia le aplica alguna protección en la zona de la mano, si puede jugar antes o no. Pero en principio esa lesión se trata de seis a 8 semanas. Ahora sí, 7 y 22 minutos de la tarde. Pau Pardo, Diario Superdeporte, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eh, Iván Erraiz, eh, cadena Cope, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Está por ahí Iván? Enseguida lo recuperamos. Eh, Pau, ¿qué sensaciones te da este Valencia de cara a la Supercopa de España? Es cierto que después de las últimas dos derrotas está un poco chunguela la cosa, pero eh, ¿tú crees, eh, tienes ilusión por esta Supercopa o más?
3: A ver, sí que es verdad que el partido contra el Cádiz eh, especialmente me ha bajado mucho, mucho los ánimos. Creo que también al valencianismo, que ahora mismo eh, al ver la situación tan apremiante en Liga, como al final creo que es... O sea, al final te que ser anecdótico, pero es verdad que esos cuatro puntos pues meten, eh, con diferencia con el descuento, con el descenso, meten un poquito de miedo en el cuerpo. Creo que el valencianismo tiene ganas de que, de que sea liga para empezar a sumar puntos y olvidarse de, de eso. Y más cuando al final en, en la Supercopa de España pues compiten tres equipos en, en muy buen estado de forma. Y con, y con grandes plantillas Al final es una competición, creo que el Valencia de, ha de luchar por ella Entre otras cosas porque creo que tiene muy poco que perder Ahora mismo es, es el cuarto favorito Pero tiene mucho que ganar Creo que si el Valencia hace un buen papel Más allá de ganarla o no eh, A nivel a nivel anímico Puede reforzarle mucho, como digo, para ese regreso a la, a la competición
2: Ahora sí que está Iván Herraiz Iván
3: Hola Luco, ¿qué
0: tal? Estás? Eh, ya, ya ha muerto para siempre mis auriculares con el, con el micrófono.
2: Pues te voy a decir una cosa eh, Esto no sé si debería decirlo públicamente y si no debo decirlo públicamente, que me perdone todo el mundo. Pero me he comprado, me, me compré el año pasado para el gimnasio, porque yo en el gimnasio tiro los auriculares, lo, lo, estoy haciendo, pues yo que sé, pesas, y, y, y se me caen, lo rompo. Vale, me compré en los chinos debajo de mi casa unos eh estos por 20 euros y todavía me van. Mm, sí, ¿no? puede ser que te funcionen. O sea, sí, sí, está claro. Brutal. Pero yo brutal. Eh, estoy tirando yo de, de los
0: auriculares con cable, que teóricamente se escuchan mejor que los AirPods, y, y yo creo que han muerto definitivamente, porque me he puesto a hablar y estaba hablando solo.
2: Eh, no me estabas escuchando. Ah, bueno, Entonces, no, 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 pues, eso también está bien. Iván. Iván, <risa> eh, ¿tú tienes ilusión con esta Supercopa de España con respecto al Valencia Club de Fútbol? ¿O después de los últimos resultados y sensaciones en liga ya es un poco cosa? Yo creo
0: que ilusión se debe tener siempre, sobre todo cuando tienes un título a dos partidos, pero optimismo más bien ninguno. Y fíjate que yo, conforme se acercan las horas, suelo ser optimista, pero me cuesta, me cuesta creer, porque además está el Real Madrid enfrente, porque es verdad que el otro día la imagen que dio el Madrid pues no fue la mejor contra el Villarreal, pero vamos, la del Valencia no se quedó corto en ese sentido y teniendo en cuenta que el Valencia está ahora mismo a cuatro puntos del descenso, que las sensaciones a diferencia de hace unos meses no son buenas eh, a mí la Supercopa ahí en medio igual me molesta más que otra cosa, pero evidentemente cuando hay dos partidos para un título ilusión siempre, siempre hay
2: Porque lo cierto es que nos ha dejado preocupados ya no el Valencia, sino también el Valencia y Gatuso eh, A mí me parecieron muy muy bien las palabras de Gatuso después del partido contra el Cádiz, es decir, eh, todos estábamos dudando, incluso, después de... Estuvo ahí Pau Pardo también. Después de la última rueda de prensa prepartido contra el Cádiz de Gatuso que ya un poco indujo una situación de que él no está de acuerdo con los movimientos o últimos movimientos que ha hecho el club con respecto, por ejemplo, a Jesús Vázquez, ¿vale? Y él lo dejó claro en rueda de prensa. Pero luego, cuando después de la derrota contra el Cádiz, quizá pues los más pesimistas esperaban un Gatuso que arreara, Resulta que Gatuso dijo, no, no, yo no voy a sacar los... Eh, lo fácil para mí sería eh, hablar de los fichajes y tal, y de la plantilla y tal, pero eso no es así. La responsabilidad es mía y la culpa es mía. No lo dijo literal, pero vino a decir algo así, ¿no? Me gustó ese discurso de Gatuso, pero a la vez me preocupó cuando dijo que a él le preocupa, en este caso, que su idea no cale en la plantilla. Y que ahora mismo, pues... Mmm, se, se preveía o, o, o tengo la sensación de que él no tiene muy claras las herramientas que tiene que utilizar para mejorar la situación de Valencia. No sé si vosotros también tenéis esta especie de sensación. Sí, porque bueno, eh, creo que en las tertulias de, de principio de temporada decíamos que el equipo que
3: jugaba muy buenas primeras partes y muy malas segundas partes, era cuestión de tiempo por el estilo de juego que es y, y yo creo que también el, el tiempo de adaptación que necesita eh, el equipo iba a ir a más. que Cada vez la idea de Gattuso iba a calar eh, un poco mejor, iba a ser más preciso a la, hora de, a la hora de jugar y que iba a ser más constante a lo largo de los partidos, pero al contrario que esto, yo sí que estoy viviendo una sensación de, de involución en, eh, en la fe de los jugadores en, en el estilo de Gatuso, en un poco la ejecución del plan, porque al final es verdad que siempre ha habido irregular esta tempo irregularidad esta temporada, pero creo que en ningún momento hemos visto un Valencia tan apático y tan incapaz de, de generar cosas como el día del, del Cádiz. Creo que a me estallan venido equipos que, que han llegado con la misma propuesta que el Cádiz de un poco encerrarse jugar con el, con el bloque bajo eh, y aún así el Valencia, especialmente en esas primeras partes, a través de una circulación de balón muy rápida, de muchísima convicción en la, en la manera de jugar, de ir un poco por los partidos ser muy proactivo, hacía que esos espacios apareciesen eh, es verdad que los rivales intentaban eh, sellar todas las todas las grietas pero la, la manera de jugar del Valencia era tan dinámica que es verdad que en esas primeras partes los espacios aparecían y el Valencia eh, generaba muchas ocasiones de gol contra el Cádiz eh, creo que se estuvo muy lejos de esa, de esa versión porque al final eh, los gaditanos bueno, propusieron ese mismo guión de partido, le dieron al Valencia por completo el balón, pero sin, sin, eh, sin embargo, un poco el recurso acabó siendo centros laterales, buscar a Gallá, pero bueno, al final el Cádiz, con el área tan poblada, era imposible encontrar en rematadores. Entonces, pasar un poco de la riqueza de recursos a nivel ofensivo a, a un reduccionismo tan extremo a, a meter balones y centros laterales, pues creo que es el peor síntoma de un poco lo que es la involución eh, táctica del, del equipo.
0: Yo coincido plenamente en la preocupación, pero mi preocupación es doble. Yo, más que alabar el discurso de Gattuso después del partido, a mí me dio la sensación de que era el que tenía que mostrar después de haber perdido contra, contra el Cádiz, sobre todo en cuanto a no ponerse a hablar de fichajes, porque además a él le gusta mucho poner el pecho y poner la cara y proteger a sus, a sus jugadores, pero todo esto lo hace después de haber dicho en ruedas de prensa previas que el club ya sabía lo que tenía que hacer, que tenía que firmar futbolistas, ¿no? Y al final no lo hace con la vehemencia que lo han hecho entrenadores del Valencia de los últimos años, pero en cualquier caso deja ahí la puñita, yo creo que porque sabe eh, qué tipo de mercado invernal nos espera, aunque guarde cierta esperanza. Entonces, mi preocupación es doble. Viene por un lado porque veo que el equipo efectivamente ha evolucionado. Yo recuerdo cuando el Valencia eh, perdió contra el Mallorca, no sacó puntos contra el Elche, que decía, bueno, no me preocupa tanto porque las sensaciones generales son buenas y el equipo va a ir a mejor, pero no ha ido a mejor en este sentido. Y luego, por otro lado, entiendo que Gatuso eh, ve que los jugadores empiezan a no creer en su, en su idea, que desde el día uno han sido soldados de Gatuso Y cuando eso empieza a pasar, si no vuelves a ganar y te vuelves a enganchar, eh, empieza a ser difícil, aunque... Esto puede ser como una relación de amor, probablemente el Valencia quiere que Gatuso vaya bien eh, los jugadores quieren creer en la idea de Gatuso pero llega un punto en el que si las cosas no funcionan, te toca romper eh, de raíz, ¿no? Entonces, tengo un poco esa doble preocupación que entiendo que se va a resolver en el próximo mes en función de los resultados deportivos y no tanto según el mercado, creo que no tenemos que estar tan pendientes del mercado porque no creo que vaya a ser la salvación del
2: Valencia. Lo habéis repetido los dos y a mí me ha sorprendido, eh lo que habéis dicho. ¿Vosotros creéis que los jugadores ya no creen en Gatuso? Porque yo eso lo dudo mucho, ¿eh? No, es la sensación que me dio al decir lo que dijo. Es decir, es la
0: sensación que creo que él tiene o al menos la que dejó entrever, no que no crean en Gatuso sino que eh, él dijo, tengo que ver con mi cuerpo técnico, hacia dónde vamos y sobre todo, mmm, cómo trabajamos. Él incluso llegó a decir que era un problema de mentalidad. Ya no sé si de mentalidad en cuanto a dejadez de la plantilla, o mentalidad en cuanto a no creer a ciencia cierta o no saber interpretar lo que está proponiendo gatuso O sea, para mí no fue un discurso más. Eh, fue un discurso en el que él eh, se abrió en canal y dijo, mira, es que eh, aquí hay un problema serio que hay que analizar y el problema es que no tienes tiempo para analizarlo. En el parón del Mundial, bueno, pero ahora es que te viene Supercopa, Copa y partidos de liga que son fundamentales. Entonces,
3: por eso me preocupo, porque él dejó un poco la puerta abierta a, a eso. Claro, yo es que de hecho ni lo pensé, es decir que, hasta hasta que no llegan las palabras de Gatuso, en las que como bien dice Iván, eh, digamos que genera la duda, siempre la duda sobre, sobre ese aspecto, sobre que los jugadores puedan no creerse su, su manera de jugar, yo no había pensado en ningún momento que, 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 que se hubiesen dejado de creer, a partir de ahí, eh, claro, eh, creo que el italiano ha dejado ahí la, la duda y habrá que ver, eh, yo creo que también desde el vestuario No es que no es que se crea radicalmente que hay que jugar de otra manera, eh, como puede ser eh, contragolpeadora, defensiva, eh, como con Bordalás, como modelos anteriores, pero quizás el, el vestuario para seguir creyendo y para seguir remando con la idea de Gattuso tenga que ver ciertas modificaciones, ciertos cambios, eh, ciertos planes B, eh, como puede ser un cambio de dibujo, como puede ser, bueno, poblar más la zona defensiva, eh, cambiar hacia una defensa de cinco, no, no sé exactamente cuál es la fórmula, pero quizás eh, insistir en algo que en los últimos partidos no le ha estado leyendo bien al equipo, sí que puede hacer que internamente se generen las dudas de si ese camino que están, que están siguiendo es el que les va a llevar a, a ganar. Creo que Valencia puede perfectamente seguir siendo un equipo proactivo, un equipo generador, un equipo que tenga el balón, eh, pero con ciertos matices, porque por ejemplo, creo que el rendimiento de los interiores en, en el tribote no está siendo nada bueno, especialmente a nivel de dinamismo, a nivel de presión. Eh, por ejemplo, la jugada de Sobrino, eh, Ilaix Moriva creo que ahí eh, debe ser mucho más eh, agresivo, mucho más intenso, que es vital para que el estilo de gatuso funcione, es que los interiores sean mucho más dinámicos de lo, que, de lo que son. Entonces, viendo que hay ciertas zonas del campo muy vulnerables y que no están llevando a la práctica lo que el estilo de gatuso requiere, eh, quizás dibu eh, cambios de dibujo a nivel, a nivel táctico, por ejemplo, eh, sean pequeñas modificaciones que el vestuario coja eh, de buen grado y sean, digamos, eh, ramificaciones eh, para llegar a lo mismo, pero. Eh, con ciertos matices a la hora de jugar
2: ¿Creéis que va a haber eh, un cambio en el esquema de Gatuso? Porque Gatuso viene normalmente con las ideas muy claras y cuidado esa pizarra de Gatuso, ese juego alegre, ese juego combinativo y ofensivo, el Valencia eh, hasta hace poco, y creo que lo sigue siendo si no me corrigen las estadísticas es el equipo que más posesión tiene de la liga por detrás del Barça solo por detrás del Barça ¿Ese juego que, a pesar de que los puntos no están siendo buenos en lo que es la clasificación general, ha enamorado a Mestalla, que registra grandes entradas? ¿Vosotros creéis que Gattuso ya está pensando en un cambio de sistema para intentar sumar puntos? Yo creo que no. Además, bajo ningún concepto. Pero, como en todo,
0: o como siempre se dice en el fútbol el sistema no deja de ser un dibujo en la pizarra antes de que empiece el partido. Cuando quita el árbitro se desdibujan todos. Y creo que no es tanto un problema de sistema, 4-3-3, 4-4-2, 4-2-3-1, sino que los jugadores que tienes, propositivamente hablando, como decía Pau, eh, te, te, dejan, te dejan carencias. Es decir, eh, Mo Elias Moriba tiene sus cosas, eh, Juno se parece un pedazo de futbolista, pero no tiene, por ejemplo, el rol mmm, que en su momento tenía Parejo en el Valencia, no hablo de la clase o del Livedo o, o de la incidencia que pudiera tener, sino el rol que tiene Parejo en el Valen o que tenía Parejo en el Valencia. Y creo que falta esa figura del constructor dentro de la parcela ancha del terreno de juego para, para el Valencia. Eh, entiendo que a, a, a Gatos se le guste mucho Lato en el centro del campo, pero evidentemente esa no es su función. No puede jugar contra el Barça con Jesús Vázquez y Tony Lato de Interiores. Entonces Creo que ahí está un poco el, el problema, pero como estoy convencido de que eh, el Valencia no tiene dinero para solventar ese problema en el mercado invernal, porque tienes que gastarte mucha pasta, Gattuso lo que tiene que hacer es eh, reinventarse o al menos intentar el equipo vuelva a tener las sensaciones que ya tuvo porque tenía sensaciones buenas eh, eso es lo bueno de tener una involución que hubo un momento en el que el equipo daba buenas sensaciones, pues intentar volver ahí e intentar que vayan todos a uno. pero como siempre es mucho más fácil a partir de una victoria que,
3: que con eh, malas sensaciones Bueno, yo creo que ahora mismo, a falta de, de fichajes, creo que el Valencia está muy cojo en las, en las bandas y en él y en el centro del campo por lo cual, eh, cambiar de esquema quizás sea hasta necesario aunque sea de manera coyuntural, eh, me explico, ahora mismo el Valencia ha viajado con, con Justin Cliver y con, y con Lino como extremos por la lesión de, de Castillejo, si ahora el Valencia en la segunda parte ha de ir a por el partido, normalmente el extremo es una de las piezas fundamentales eh, para, como, para plantear como, re, como revulsivo ahora mismo Bacias solo tiene a Fran Pérez para, para ese rol, eh, entonces quizás eh, un esquema con carrileros en el que no pongas a los dos extremos de titulares para guardarte una bala en el banquillo, por ejemplo, pueda ser, pueda ser interesante. También porque tiene cuatro centrocampistas para, para tres puestos, si sale con un, con un 4-3-3, eh, más allá de reinventarse a los laterales como centrocampistas, tampoco tiene recursos para darle cosas diferentes al equipo en la primera parte. Eh, entonces, al final, por una cuestión eh, meramente estratégica y de gestión de partido, eh, quizás eh, un esquema en el que el Valencia eh, no exprima o no explote ya todas sus balas desde el inicio eh, pueda ser incluso recomendable. Si Gattuso lo está pensando para esta Supercopa, no lo sé, eh, pero desde luego eh, a falta de, de fichajes y como digo de reconstruir esas dos parcelas del campo que están tan cojas de efectivos eh, alguna fórmula va a tener que va a tener que inventar porque si no prácticamente está condenado a morir con los 11 que salga, que salgan de inicio.
2: Eh, ¿Tenéis temor en este caso de que el Valencia se pueda enrocar abajo y eso sea un problema? Porque eh, obviamente eh, el Valencia ni se le pasa por la cabeza una destitución de Gattuso. Eh, ¿creéis que eso puede llegar a pasar? Porque realmente está peligrosamente cerca de, de las posiciones bajas el Valencia ahora mismo y no hay eh, partido el próximo fin de semana porque juega la Supercopa el Valencia. ¿Entonces teméis esa posibilidad? A ver, es un riesgo que, que, que existe mmm, sobre todo viendo la dinámica,
0: evidentemente. Y estamos un poco en un déjà vu, tengo la sensación, con temporadas anteriores. Creo que este debate lo hemos tenido los últimos meses de enero, quizás en los últimos tres o cuatro años. Y, y eso... Al final nos lleva una, a una deriva preocupante, pero es verdad que independientemente de la Supercopa del miércoles, que ya digo, para mí es casi más un estorbo que otra cosa, eh, los partidos que tiene el Valencia siguientes en liga son Almería en casa y Valladolid fuera. Esos tiene que ganarlos. Si esos partidos los gana, respira. Si no gana eso, se complica, porque luego ya viene el Madrid en el Bernabeu, ya toca la calarrea, el Getafe, el Barça. Entonces, eh, si el Valencia quiere no meterse en problemas, tiene que ganar a Almería y al Valladolid. De lo contrario, esta pregunta que me estás haciendo, si me la haces en tres semanas, igual ya te contesto incluso con más preocupación.
2: Joder, hombre, no me digas eso. Pau, ¿no? Has perdido Pau. contra el Cádiz, ¿eh? Ya, 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 sí. sí es
3: que, que... Hombre, a mí, a mí miedo sí que me da, sinceramente. Eh, creo que el Valencia es un equipo muy joven, es un equipo que vivir una situación de ese, de ese calibre eh, no le vendrá bien a nivel, a nivel mental, es decir, no tiene jugadores experimentados en, en sacar adelante ese tipo de, de situaciones y luego que además, eh, como, como ya hemos dicho muchas veces, el estilo del Valencia eh, tan ofensivo, tan creativo eh, depende, depende muchísimo de la, de la inspiración, de que los jugadores mentalmente también se sientan se sintan bien, se sientan fuertes sienten que les salen las cosas, porque al final no es lo mismo... Eh, estilos de equipo que, que empiezan a crecer A partir de, de victorias por la mínima De, de defender su, su área muy bien Aprovechar para salir al contragolpe Quizás no necesita tanto esa inspiración Pero sí una mayor capacidad de trabajo En el caso del Valencia eh, es distinto El Valencia, para, como digo, para hacer una buena temporada Necesita que sus jugadores mentalmente estén al 100% Y que se sientan que se sientan buenos, que se sientan importantes y que sientan que las cosas les están saliendo. Entonces, como digo, no me parece un, un, un estilo de juego eh, que case demasiado bien con situaciones como luchar por el por eludir el descenso. Por lo cual, espero que, que empiecen a sumar puntos cuanto, cuanto antes porque creo que una situación de, esa, de esas características con un equipo como el Valencia por edad y por propuesta futbolística eh, puede ser realmente amarga.
2: Desde luego que sí. Eh, chicos, de cara a la Supercopa, sin Nico y sin Samu Castillejo, eh, os esperáis un Kluiver en banda y Hugo Guillemot en medio centro defensivo creéis que va a tocar algo más eh, va a seguir en este caso con eh, Chomert y Diacabí en el centro de la zaga ¿qué pensáis? obviamente yo creo que jugar a Mamar no es Ranir eso sí, pero sí. Eh, pero me refiero en las posiciones que quizá hay más duda
0: yo de esto último que decías, de los centrales porque en la portería no tengo ninguna duda eh. Eh, de los centrales eh, yo creo que sí, que, que Chomert y eh, Diacabí, sobre todo porque Somer le ha comido la tostada eh, esta temporada sin ninguna duda
2: a Paulista. No, no, si yo lo decía por zen, ¿eh?
0: Ya, bueno, ya. puede ser. No, no, yo veo a Somer de Acabí, eh, veo a Hugo en el centro, es decir, la, la variante que tú has comentado, eh, creo que es eh, con la que va a salir Gattuso a jugar contra, contra el Madrid, que tiene bajas, ¿no? Eh, hablamos de Alaba, Álava de y de Suamini, eh pero es que en cualquier caso el Madrid es el Madrid, te la puede liar en cualquier momento, entonces a estar muy concentrado, a jugar con lo que tienes, y, y yo creo que al Valencia le da para competir contra el Madrid, Hombre, sin ninguna duda. eh. O sea, quiero decir, independientemente del panorama que estamos dibujando en, en Liga, te da para competir contra el Madrid y a un partido puede pasar cualquier cosa. Pero sí, sí, yo veo esa variante de Schomer, de Hugo y de, y de Justin Kluivert.
3: Sí, yo creo que salvo, salvo cambio de esquema, creo que va a jugar la pareja central desde siempre. Creo que Hugo va a estar acompañado por Yunus y por Almeida y creo uh -huh. que en las bandas van a estar Kluivert y, y Lino. Ahora y mete la varita el cambio de esquema, creo que propondría algo muy similar al día del Sevilla, con, con Fulquier por, por dentro y con Thierry de carrilero derecho para reservarse uno de los dos extremos de cara a la segunda parte. Pero esto solo si sí cambia de esquema. Si no lo hace, creo que el está, está bastante
2: claro. Eh, por cierto, que lo ha dicho ahora Iván, y a mí se, se me había olvidado, ha sacado ya la convocatoria el, el Real Madrid de cara al partido contra el Valencia de la Supercopa de España, no está Alaba, no está Chouameni, eh, están los dos tocados del sóleo. Y no han viajado, sí que ha viajado Benzema como es normal, ha viajado Rodrigo, ha viajado Vinicius, ha viajado Modric, Cross eh, ha viajado Valverde, Camavinga, en general eh, los otros gordos del Real Madrid, han viajado todos, menos en este caso eh, Chuamení y Álava, los dos tocados del, del Solio. Se han quedado fuera, ya es oficial la eh, convocatoria del eh, Real Madrid. Chicos, ¿os dejáis algo en la mochila o, o ya vamos terminando?
0: No, simplemente decir que después de todo este análisis un poco pesimista, creo que el lunes que viene hasta ahora estaremos en la plaza del Ayuntamiento celebrando la Supercopa de España. Ah, y,
2: va, irán al Ayuntamiento, y, tú, ¿tú crees? Y, sí, y en dos semanas en cuartos de final de la Copa del Rey. ¿Pero tú crees que irán al Ayuntamiento por la Supercopa de España? Solo ha ganado una, el Valencia, en 1999, pero ¿es, es un trofeo para ir al, al Ayuntamiento ¿o es un trofeo un ah, poquito pues, menor? Hombre, eh, sí, además ganas al Madrid y en
0: principio al Barça, imagínate. Vale, yo creo que sí, hay que celebrarlo.
2: Sí, sí, además eh, poco celebramos en los últimos años Así que eh, yo también iré al ayuntamiento Pau, Iván, que muchísimas gracias a los dos De verdad, un abrazo fuerte Un abrazo, chao, chao ¿Quieres darle la vuelta al mundo? A veces solo tenemos una oportunidad Y esta empieza en Alicante Vive la experiencia Ocean
0: Life Park Del 7 al 15 de enero En el Muelle de Levante Alicante, puerto
2: de salida de la vuelta al mundo a vela Estás escuchando
0: Marcador Valencia con Luis Cortés.
2: 7 y buen 10 minutos de la tarde, David Quijal. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas, Luco. Obviamente uno de los periodistas que más encima está de todo lo que sucede en la cantera del Valencia Club de Fútbol. Eh, bueno, se produjo el derby de Juveniles División de Honor, del Juveniles A, el pasado domingo eh, por la tarde en el Antonio Puchades y obviamente eh, quizá desde el valencianismo David se tenía el temor de lo que pasó la temporada pasada donde el Valencia Juvenil A pues se preveía que era bastante superior al Levante y finalmente el Levante pasó eh, a, la, a la siguiente ronda de la Copa del Rey Bien, es cierto que, que, que quizá no con todo el merecimiento Si hay que decirlo, pero bueno, al final pasó Esto es fútbol Y este año el, el Valencia ha terminado ganándole 3-2 al, al Levante En un partido también donde el Levante estuvo muy bien Estuvo a la altura y muy competido, ¿no, David?
4: Sí, eh, yo creo que estaba muy presente la revancha O el partido de la temporada pasada Además también que fue en esta ronda de 16 avos Mismo escenario también y aquel sí que es cierto que aquel partido, pues el contexto quizás era algo diferente, porque la diferencia eh, entre aquel Valencia y aquel Levante, con, con este Valencia y Levante, yo creo que este año eh, la diferencia es mayor, ¿no? Eh, yo creo que el Valencia está más de un escalón por encima de, de un Levante, que la temporada pasada sí que compitió, no hasta el final, pero sí que eh, intentó seguir la estela en División de Honor al Junila y, y este año pues está. Un poco de hecho no ha sido hasta la última o penúltima jornada cuando ha sellado como cuarto clasificado el pase a la Copa del Rey y por lo tanto era quizás más favorito de lo que fue eh, la temporada pasada el Valencia. Ahora bien, eh, era un derby, eh, estos dos equipos se conocen de sobra porque la mayoría de ellos han jugado desde pequeños y se han enfrentado entre ellos y muchos, algunos casos, pues han compartido vestuario porque había muchos ex de, de ambos conjuntos y también se tienen su, sus ganas, ¿no? Es al igual que con los mayores, eh, es un partido especial, quizás más porque está más igualado en, en juveniles. Así que, bueno, todo podía pasar, pero finalmente el Valencia fue superior, aunque bueno, lo que decías, el Levante, pues eh, yo creo que estuvo a la altura del partido. Eh, no fue un partido muy vistoso, pese a que los goles, eh, que, pese a que el resultado, puede decir lo contrario, eh, fue un poco plano el encuentro, No se esperaba un poco, creo que más movido, más intenso, y, y no lo fue así.
2: Eh, goles de eh, por parte del Valencia eh, Del que nos vamos a centrar Porque es que además es líder absoluto En, en su grupo de, de división de honor De nuevo, ya lo ganó la temporada pasada con, con José Vargas Perdón, madre mía, como estoy en la nariz Con José Vargas la temporada pasada Y este año va camino también de hacerlo Es muy superior, con jugadores tremendos como, como Mario Domínguez Que se está saliendo con muchísimos goles Y, y bueno... Eh, eh, Carlis, que es un mediocentro que ya eh, ha debutado en, en, en la pasada pretemporada, en la pretemporada esta de parón con el con el mundial con con Gatuso, no recuerdo qué partido fue, fue contra cuando debutó Carlis, no me acuerdo, no me acuerdo, pero debutó. Eh... Creo que sí, pero no, no recuerdo el no, partido. Sí, sí, debutó, pero no recuerdo el partido con el, con el Valencia con Gatuso de Isma y de Hugo, no. Eh, en este caso eh, mm. debutaron muchos eh, juveniles con con Gatuso en la pretemporada por parón por el mundial. Y, y por ejemplo eh, Carlis que ya ha entrenado eh, con el primer equipo varias veces es un que tiene un muy buena pinta eh, al igual que Mario que tuvo que abandonar por lesión el partido antes de tiempo eh, al igual que Hugo eh, por supuesto que sí Martín Tejón que estamos cansados de decirlo que también debutó con el con el Valencia de Gatuso esta pretemporada y que marcó un gol un golazo este división de honor eh, parece que la cantera del Valencia puede abastecer de muy buenos jugadores, al menos al filial, y tiene pinta de que también al a primer equipo, ¿no? Sí, eh,
4: bueno, aquí ya, como has dicho, hay jugadores que ya saben lo que es jugar en primera división, es el caso de, de Mario, y, y son futbolistas pues eh, que este equipo yo creo que bueno va a ser el ganador, salvo sorpresa, va a ganar de nuevo División de Honor este año, repite mucho, eh, ...o mantiene el bloque respecto al año pasado... ...este año no hemos tenido... ...una gran transición al, al Valencia-Mestalla... ...de hecho, bueno, realmente no hemos tenido transición... ...de futbolistas casi de juvenil al... ...al Mestalla... Eh, ...muchos son de tercer año y eso hace que al final... ...pues este juvenil del Valencia... Eh, ...sea superior ...al, al resto... Y también, pues bueno, entiendo que la temporada que viene sí que veremos ese desembarco de más futbolistas que están llamados a, a ser importantes en el Valencia-Mestalla. Mario Domínguez, eh, eh, Martín Tejón, el, bueno, los ibas mencionando, el propio Carlis, que, que ayer estuvo muy bien, que por cierto, eh, anidótico también marcó en el partido de, de la temporada pasada en aquella eliminatoria contra, contra el, el Levante.
2: Y ahora pasarán a, a la siguiente ronda de Copa del Rey. ¿Cómo ves al Valencia juvenil división de Honor en esta Copa del Rey? Eh, que ha cambiado su formato desde hace unos años. Sí. Antes se clasificaban eh, los dos primeros de cada grupo, ahora ya se hacen entre todos. Eh, ¿Cómo ves al Valencia? ¿Con cuántas posibilidades ves al Valencia de cara a esta Copa del Rey? Donde obviamente se va a tener que enfrentar a los mejores, claro, no solo a los de su grupo.
4: Claro, claro. Ahora ya empieza... Ahora ya es eh, a partir del sorteo que, como hemos contado, en Destino Primera será mañana eh, a las cuatro. Que Por cierto, eh, supongo que volverá a ser polémico porque la federación ha dicho que que no, salvo noticia de última hora, no va a retransmitir el, el sorteo, así que anunciará directamente... Eh, los emparejamientos para la eliminatoria que es a finales de, de mes y será sorteo puro, es decir, le puede tocar a cualquiera en principio este juvenil A tiene que estar entre los favoritos para poder llevarse el torneo, ahora bien eh, también lo era el año pasado y cayó en primera ronda, porque al final con, con, con los que te enfrentas son equipos eh, de máximo nivel, no hay tantas diferencias Como en el fútbol amateur eh, Así que veremos, pero vamos Tiene que estar eh, sí o sí entre Los favoritos, y te voy más allá eh, Yo creo que este juvenil también deberá estar Entre los favoritos para poder llevarse La Copa de Campeones de temporada Eso sí, es más complicado Sí, pero la temporada pasada lo parece
2: que... que les tocó contra el Barça ¿no? Que quizá sí, te, to te tocó bailar con la más fea a las 2 de la mañana Y eso ya es muy complicado
4: Sí, pero este, este jubilado está entre los mejores eh, de, de, de los diferentes grupos. Eh, yo creo que tiene que estar ahí. A ver, queda mucho para, por ejemplo, esa Copa de Campeones, y estamos hablando de fútbol ficción, pero de cara a esta Copa del Rey tiene que estar ahí entre, entre los favoritos. Ahora veremos qué, 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 qué rival te toca. Te, te puede tocar un Real Madrid o te puede tocar un Antiguoco, por ejemplo, que ha sido una de un equipo de, de San Sebastián, que ha sido una de las sorpresas en pasar de, de ronda. Eh, le puede tocar cualquiera.
2: Eh, David, que muchísimas gracias eh, por estar con eh, nosotros. Te Seguimos en, en Destino Primera, en este caso, en, en vuestro canal de Twitch, ¿no?
4: Sí, en Twitch, en TikTok, estamos en todos lados.
2: Pues bueno, pues ahí en destino primera, por supuesto, con eh, toda la última hora, toda la información, todas las noticias de la academia, de la cantera del Valencia Club de Fútbol y muchas cosas más del fútbol base de nuestra ciudad, que es tremendo. Y hay que seguir, por supuesto, esta división de honor de Valencia, que ya ganó la Liga la temporada pasada y que tiene pinta de que va a hacer cosas muy grandes esta. David, que muchísimas gracias. Un abrazo enorme. Un abrazo, chao.
0: A veces solo tenemos una oportunidad Y esta
2: empieza en Alicante Vive la experiencia Ocean Life Park Del 7 al 15 de enero En el Muelle de Levante Alicante, puerto de salida de la vuelta al mundo a vela The Ocean Race Te esperamos Monse, cáncer de mama, 45 años
1: Escúchame cáncer Me has cambiado la vida dos veces La primera me pillaste desprevenida Pero uno aprende, ¿sabes? A resistir, a plantarte cara No has acabado conmigo Ahora me has hecho más fuerte, valorar más las pequeñas cosas. He vuelto a sonreír y confiar en la investigación.
2: En Cris contra el cáncer damos esperanza a miles de personas creando tratamientos innovadores para que su vida no pare. Cris contra el cáncer. Investigamos. Ganamos.
0: La actualidad, los protagonistas, el mejor análisis, si te apasiona el baloncesto, tu casa es, nos gusta el básquet. La madrugada del martes a miércoles de dos y media, tres y media, tienes una cita con Carlos Santos. También disponible en las principales plataformas de Podcast.
2: Primero siempre aquí. Pablo Parra dirige el micrófono rojo de marcador cada día a los Hoy, protagonistas del deporte.
0: años, y voy a saludar a Pepu Hernández, que era A mí me gusta
2: el... que esos recuerdos perduren,
0: no porque se haya Quique Sánchez, Flores. Hola, Quique, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sergio, estáis? ¿te vienen muchos recuerdos a la cabeza de lo que tú viviste? Sí, hombre,
3: la verdad que es el primer torneo, eh,
2: bueno, especial. Pablo es no. Parra se cita con los mejores en marcador. volver
0: a tener a Mati Prats en el estudio, Juan Gonzalo? Hola, Mati, ¿cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal? Para el eh, tema de las redes sociales, me parece que el barro ya... Está siendo exagerado. O sea,
2: Radio Marca, la primera, la única.
1: Soy todo lo que quiero ser. La actualidad la del deporte bien, femenino valenciano con todo Teica, todo vale el buen vendí. No soy estudiante, soy empresaria. Yo soy esa madre que cuida lo suyo desde que se levanta. Y yo siento que 7, puedo
2: 3 minutos de la tarde. Vamos a hablar un poquito de Ruby, del Rupi Turia. Una de las capitanas. Ya nos está escuchando Noelia Pérez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
2: Noelia, eh, tú es que además de jugadora de rugby, eh, eres fisioterapeuta, ¿no? Si no me equivoco. Sí,
1: así es. Además de jugadora, me complemento con mi trabajo. Soy fisioterapeuta, sobre todo especializada en suelo pélvico y bueno, en lo que es el deporte también, es lesiones deportivas y bueno, al final con el deporte me vincula mucho también a ello y nada, pues me encanta la verdad.
2: Oye, eh, una nueva temporada ilusionante, ¿no? Eh, con cambios también, porque se ha puesto eh, Eva un poco ahí en, en las labores de presidenta del, del Rugby Turia. Eh, tú ya eres una de las capitanas, eres una de las jugadoras de las voz cantantes en el, en el vestuario. Eh, ¿Cómo afrontas? ¿Cómo afrontáis, mejor dicho, tú en representación del grupo, esta nueva temporada?
1: Pues la verdad que con mucha ilusión, porque bueno, el año pasado eh, fue nuestra primera temporada en División de Noruega. Y bueno, la verdad que fue una experiencia increíble el poder jugar partidos de ese nivel Y este año al final nos lo tomamos como un año de vamos a por todas Porque ahora ya sí que queremos poder llegar a la máxima categoría que división de Honorá Y al final es, queremos luchar por ello Y por tanto al final pues es un año ahí de nervios, de tensión, de querer mejorar, de luchar Hombre,
2: tensión porque... ¿por qué, Noelia? No, tensión no, hay que disfrutar
1: no, tensión en el sentido de que hay partidos mucho más eh, más intensos a nivel eh, bueno, físico, táctico y requiere pues mucho trabajo y al final pues eso también nos mantiene en cierta tensión a todas
2: Pero yo hablaba con vosotros también eh, en este caso con Alba, por ejemplo, la temporada pasada y teníais ganas de vivir esas situaciones teníais ganas de estar ahí arriba eh, Claro, hay que disfrutar de esto, ¿no?
1: Exacto, no, no, eso no quiere decir que no estemos disfrutando que por el contrario, o sea, cada partido es es mmm, súper guay, acabamos y es como, va, este nos este ha salido bien, pero el siguiente va a ser mejor y el siguiente más. Y, y el entrenamiento será también mejor. Eh, iremos más al gimnasio, haremos mejor eh, todo lo que es la planificación, la alimentación, todo. O sea, que, que estamos muy comprometidas con, con el equipo y yo creo que se está reflejando en los resultados. ¿La preparación? De la temporada
2: presente dista mucho de la del año pasado, Noelia. Eh, a, a, me acabas de comentar lo de hay que ir más al gimnasio, tal, no sé qué. Eh, hay, ¿Ha crecido la profesionalización en tu plantilla en el rugby Turia? Que eso, por, por otra parte, sería muy positivo para el rugby Valenciano.
1: Eh, la verdad que sí, en el sentido de que cada vez tenemos más facilidades a nivel... Eh, bueno, tenemos preparado el físico, tenemos gente de nuestra red que tiene conocimiento de nutrición. Qué buena noticia eso, ¿eh? Tenemos, tenemos en realidad mucha gente que nos ayuda a, a mejorar en esos aspectos y la verdad que se está notando que las jugadoras cada vez tienen más ganas de, de conseguir esas mejoras y, y por tanto se anima más gente a poder hacer el esfuerzo de ir más días al gimnasio o, o de bueno de ir a, a más entrenamientos. O sea, al final el estar en una liga que requiere esa ese esfuerzo pues pues hace que, que si todas nos comprometemos al final hacemos que las demás también vayan comprometiéndose cada vez más con, con ello. Eh,
2: no Noelia, y eh, obviamente esto supone un punch también a nivel eh, profesionalización de gente nueva que te ayuda, eh, cuerpo médico, cuerpo técnico, etc. Eh, ¿Económicamente también ayudan al club ¿no? a la hora de estar en esta división?
1: A ver, claro, al final eh, estar en esta división eh, pues requiere un esfuerzo económico bastante grande entonces pues sí que recibimos ayudas, también eh, tenemos la figura del amigo Turia que que es decirlo gente externa del club que aporta eh, un, como una ayuda económica y a Ay, cambio qué buena, nosotros, qué buena idea, eso, ¿eh? nosotros a cambio les ofrecemos pues eh, una camiseta eh, les damos eh, eh, una una cerveza por ejemplo en en, el, en, los, en un partido sobre todo en los primeros los dábamos inicialmente pero siempre siempre que van siempre les damos les damos alguna cosita y, y, pero, ¿y la gente
2: cómo se puede, cómo puede participar en, en el amigo turia
1: pues realmente ponés en contacto con nosotros por redes sociales y, y nosotros encantadas les pasamos el ejercicio pues el del link y desde ahí pues nosotros les solicitamos la pues la, la información y cómo pueden hacerlo y, y todo eso.
2: O sea vosotros tenéis ella eh, todo Twitter Instagram no sé si TikTok de ese de todo en general. <risa>
1: Yo, es que que, yo TikTok que no Twitter tengo. No llegamos Twitter creo que no llegamos a tener, Ajá. pero bueno, nos manejamos en Instagram. Sobre todo finales, ¿Cuál, es, en ¿Cuál es vuestro Instagram?
2: Instagram para que si hay eh, amigos rubituria. aquí escuchando? Rubituria arroba, rubituria,
1: arroba Rubituria. Y, y
2: ahí a veces ponéis el calendario de partidos, cuando jugáis, dónde jugáis, todo, ¿no?
1: Eso es todo, ahí está toda la información y, y bueno, eh, siempre subimos cositas de, así que de interés, de fotos de partidos, todo,
2: todo, todo. Estás pues genial. ¿Cuándo es vuestro próximo partido?
1: Pues justo este sábado.
2: Hola. ¿Contra quién?
1: Contra el part partidos contra industriales son las chicas con las que jugamos son eh, de Madrid
2: Ajá, y lo hacéis aquí en Valencia.
1: Y lo jugamos en Valencia, concretamente en, en un campo que es en Picaña, un pueblo situado la de Valencia.
2: Sí, no lo conocemos, hombre, Picaña lo conocemos. Claro, y, y, <risa> y, y, y vosotros antes lo no jugáis en Picaña, ¿no?
1: Eh, actualmente estamos jugando en Picaña porque nos están reformando ah. el campo en el que, en el que normalmente solemos, solemos jugar. Pero bueno, también es uno de nuestros campos de, de posiciones locales en los que optamos a jugar partido.
2: Bueno, Elia, que muchísimas gracias por haber participado hoy con nosotros, que estaremos muy pendientes, que por supuesto esta es vuestra casa, y que cuando tengáis algo positivo, que es mucho lo que nos has contado hoy, que contarnos aquí, ya sabéis que nos pegáis un toque, y aquí en Radio Marca tenéis vuestro espacio, ¿vale?
1: Gracias a vosotros siempre. <risa> un abrazo de sí. menos, Elia. Igualmente, hasta luego, gracias. Chao. Teica, el buen vending te ha ofrecido la actualidad del deporte femenino valenciano, porque cuando juegan ellas, ganamos todos. Ganamos todos.
2: Llegamos a las siete y 59 minutos de la tarde. Hasta aquí el marcador Valencia en el día de hoy. Mañana regresamos a partir de la 1 y 5 del mediodía con más directo marca Valencia y a las 7 más marcador Valencia. Como siempre, con el grandísimo Pascual Zamora en la dirección técnica. Recibir un cordial saludo del que os abra. Yo soy Luis Cortés. Que terminéis de pasar una buena tarde noche de lunes. Adiós.